0: Is, uh, studeerde af bij ons op school. We hebben hem ook weer ontmoet in Jakarta met zijn gezin. Hij is nu een christenjurist. Hij is nog doorgaan studeren. En hij helpt de kerken en de christenen die in de, in, 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 in de verdrukking komen in, in, uh, in Indonesië en Jakarta om ook juridisch hen bij te staan. Geweldig. God die zijn hand uitstrekt naar hen en op wonderlijke wijze hen Jezus laat zien, Isaac in de Koran. We waren nog niet zo lang geleden, Kori en ik, waren wij in Jordanië bij onze vrienden daar, um, Dikran en Annie. Voorgangers van de gemeente in Amman. de Arabische gemeente. Dat is geweldig, hoor, Arabische gemeente. Want die zingen, ja, God is goed, ja, God is goed. Ja, een beetje Arabisch erachteraan. Fantastisch. En dan met hun doeken om, hoofddoeken om. En de heer groot maken. Oh, man. En daar ontmoeten wij een meisje. Een stralend meisje. 17 jaar. En die heet... Moet uh, ik even kijken hoor. Mariam, hè? Ja, de, 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 waarschijnlijk de Arabische versie van Mirjam. Mariam. En uh, de, die kan zei van... We moeten even met Mariam praten. We moeten even naar haar verhaal luisteren. Dus we gingen even met Mariam part. En zo, uh, so, uh, waar kom je vandaan? Ja, ze zegt, ik kom uit, uit Homs, Syrië. Oh, wat doe je dan hier? Ja, we zijn uh, gevlucht. Maar uh, het verhaal was zo, dat hij zegt, ze zegt, ik was um, ik, ik, mijn hele gezin, uh, was, was moslim. En um, we werden gebombardeerd. De hele wijk waar zij woonde. Ze zegt: Ik was zo angstig. Ze was toen, denk ik, 15, 16. Zo angstig, zo angstig. En maar bidden, natuurlijk. En in de Koran lezen. En toen kwamen ze dus het verhaal. Want als je. Het was interessant om gewoon de Koran te lezen. Je hebt ze ook in de Nederlandse vertaling. En uh, daar lees je dus ook over, uh, over Maria. Je leest een heleboel Bijbelse figuren, kom je daarin tegen. En uh, toen las ze dus ook over de Isaac. Wat dus. Jezus is de profeet in hun uh, 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 begrip. En toen las ze in de Koran dat de Isaac opkomt voor de onderdrukte. En ze was zo angstig dat ze dacht... Dan ga ik maar tot die profeet Isaac bidden. Profeet Isaac. Dus toen ging ze bidden tot Jezus... En het moment dat zij begon te bidden tot Jezus, kwam er vrede van God in haar hart. Zo wonderlijk, dat haar ouders zagen haar veranderen, deze Mariam. En die zei, Mariam, waar ben je mee bezig? Wat gebeurt er met je? En toen vertelde ze dus wat ze had gedaan. En toen zeiden haar ouders: Gaan wij ook proberen. Wij gaan ook tot Isaac bidden. Dus ze begonnen hun ouders tot Isaac te bidden, de profeet Isaac nog voor hun gevoel, haar broers. En toen dachten ze, we moeten wat meer weten, wie is het eigenlijk? En toen zijn ze naar christen, kennen ze geweest, want zegt, nou, die weten natuurlijk, die moeten weten van Jezus. Dus. En die hebben hun eigenlijk het hele evangelie uitgelegd. En een kaartje gegeven van onze kerk in Amman. Dus toen dus eigenlijk heel veel Syriërs, uh, of heel veel Syriërs, ja, moesten vluchten. Toen hebben zij contact opgenomen met onze gemeente in Amman. En zijn daar ontvangen en opgeholpen. En die gemeente helpt heel veel uh, op dit moment in de kampen. Daar zijn echt, echt heel veel mensen daar in, in Jordanië, Syriërs. Maar die gemeente heeft ook een bediening in, in Baghdad. Dus, uh, want het is geloof ik maar 3,5 uur rijden van. Van Armaan vandaan of vier uur rij of zoiets, ben je al in Bagdad. Zo dichtbij is dat. En heeft een van de oudste in de gemeente heeft een bediening onder de weduwvrouwen. Hij is een vrouw, onder de weduwvrouwen van Bagdad. En uh, zo zien we dat God is op een of andere manier bezig, ondanks de warrigheid die op ons afkomt, ondanks dat wij niet alles kunnen plaatsen, ondanks dat we van allerlei meningen. Te horen zijn, ook in Nederland... ...ik geloof toch dat... ...achter alles... ...God uiteindelijk... ...nog steeds aan de touwtjes trekt. Amen. Zoals hij dat deed in China... ...waar eigenlijk de kerk en de christen zijn... ...werd onderdrukt... ...en kijk nu eens hoe groot... ...de gemeente daar is geworden... ...ondanks de verdrukking en tegen de verdrukking in... En we weten ook niet wat er met ons gaat gebeuren. We weten het niet. Maar we weten alleen dat we klaar moeten zijn. om gastvrij te zijn. Want dat is een Bijbels principe. En daar wil ik het vanmorgen eigenlijk over hebben. Daar ga ik iets over zeggen. En dan lees ik daarna aan het eind. En dan vraag ik straks aan het einde Marja. misschien om mij even te helpen. Want die brief is nog in het Engels. En dan kunnen we hem misschien samenkomen. door wel uit, Marja. Ik heb namelijk een brief gekregen van een voorganger uit het Midden-Oosten. Ik kan zijn naam niet noemen. Uh, maar hij is dus een voorganger uit een van deze landen. Hij roept ons op. Hij roept ons op. Hallo? Ik pak deze dan maar even. Doet hij het nog? Oké. Okay. Hij roept ons op om de liefde van God te tonen aan al deze mensen die komen. En ik geloof dat dat een principe is. Ik wil jullie meenemen naar een tekst uit de Bijbel. En die staat, even kijken, Exodus 22, vers 20. Vreemdelingen mag je niet uitbuiten of onderdrukken... want jullie zijn zelf vreemdelingen geweest... In Egypte. Wie zei deze woorden? Dat was Mozes. Nou, Mozes was een Jood, een Hebreer, wordt ook wel eens genoemd. En um, hij werd geboren uit een vader en moeder. Zijn vader was uit de stam Levi. En um, gebeurde in een tijd dat um, Israël, dus eigenlijk als slaaf in. in uh, gevangen waren, al die al de Joodse mensen, in Egypte. En ze werden daar als slaven gebruikt. Ze gingen erheen vanwege de hongersnood, maar ze werden daar gehouden en toen als slaven gebruikt in dat land Egypte. En um, op een gegeven moment groeide dat volk zo, dat um, ja, de farao van Egypte dacht van hoe kan ik dat beperken? Hoe kan ik hun invloed beperken, weet je wat? Um, alle jongetjes... ...ombrengen, dan blijft in ieder geval de groei van dat volk beperkt. En eigenlijk had Mozes er dus niet moeten zijn. Mozes had omgebracht geweest als zijn moeder niet een idee kreeg... ...om hem in een rieten mandje met pek besmeerd, zodat het bleef drijven in de Nijl... ...om hem daar een veilig plekje te geven... En haar dochter Mirjam moest dat in de gaten houden. Ken we die, die geschiedenis nog? En dus Mirjam lette op haar broertje Mozes. Dat babytje. En uh, toen kwam de Egyptische prinses kwam daar baden en die hoorde blijkbaar een kindje huilen. Of iemand van haar, van haar mensen hoorde dat. En bracht eigenlijk Mozes een Joods jongetje in het paleis van de Egyptische farao. Nou, dat is al raar dat je eigenlijk als Joods kind opgroeit in een heidense omgeving. Maar dat was in ieder geval een beetje de achtergrond van Mozes. In die tijd gebeurden er allerlei gruweldaden uh, door de Egyptenaren tegen het Joodse volk die daar als slaven werden gebruikt. En een, eigenlijk ook een triest verhaal. Maar Mozes werd door God gebruikt om zijn volk uit te leiden. Uit die omstandigheden. Nou, hij was een Joods een Joods jongetje. Werd opgevoed in een Egyptisch heidens gezin en cultuur. En toen hij op een dag zag dat een van de slavendrijvers, een van de bewakers geweld pleegde tegen een van zijn mensen, van zijn volk, sloeg hij die man zo hard dat die man stierf. En Mozes dus moest vluchten. Hij werd een vluchteling. En hij vluchtte naar Midian. Dus als je het hebt over vluchtelingen, Mozes was een Joodse Egyptische Midianiet. Hij had eigenlijk geen eigen land. Nou, voor degenen die alleen maar in Nederland zijn geboren en in een familie heeft u er altijd gewoond... ...ja, wat kun je daarbij voelen? Ikzelf heb het een heel klein beetje, dat gevoel... ...omdat mijn ouders in 1950 uit Indonesië kwamen. Zij moesten weg, werden uit Indonesië eruit gezet... Altijd in Indonesië gewoond, ook mijn voorouders in Indonesië gewoond, ook die voorouders daarvoor nog eens een keer. En uh, ingetrouwd met hè, Indonesische mensen. Maar omdat wij dus gekleurd waren, niet echt Indonesië waren, 100%, uh, moesten we kiezen. Of hè, je, je laat je, je, je Nederlander, want we waren toen Nederlands Indië, weet je wel. En we hadden een, een, een dubbel paspoort eigenlijk, we hadden dubbele rechten. Je laat je Nederlanderschap uh, los en je wordt dan volledig Indonesiër, of je moet het land uit. En wij zijn toen ook het land uitgezet en kwamen in 1950 en ik was een babytje met mijn andere uh, vijf broers en zussen. <tosses> Mozes moest dus op de vlucht, omdat hij de Egyptische waker had doodgeslagen en hij werd een vluchteling geboren in de ene cultuur joodse cultuur opgegroeid in een andere cultuur dat was de Egyptische cultuur nou dat was een heidense cultuur als je er een beetje van weet of wel eens van gelezen heeft en hij ging naar Midian en daar kreeg hij zijn vrouw een Midianitse vrouw Midianitische vrouw ook van joodse afkomst haar vader was. Jetro. Ja. En hij vat al zijn ervaringen in die tekst samen. Mag ik die nog even zien? Die tekst die we net hadden. Die komt zo terug. Vreemdelingen. En hij zag zichzelf ook als een vreemdeling die op, die op de run was. Die eigenlijk ook uh, aan het vluchten was. Vreemdelingen mag je niet uitbuiten of onderdrukken. Want jullie en ook ik. Jullie zijn en ook ik zelf ben vreemdeling geweest in Egypte. En je weet hoe dat gevoeld heeft. Waarom zouden wij als christenen in deze tijd betrokken, betrokken zijn bij mensen die hier niet geboren zijn, die hier niet vandaan komen... en die misschien ook niet christen zijn. Waarom zouden wij sowieso ons betrokken voelen? De Bijbel geeft een antwoord hierop. En dat is dit antwoord. Het is in Gods hart, het is Gods principe... om de vreemdeling gastvrij te ontvangen... en een stukje van de liefde van God te laten zien... En daarom dat we ook, ik heb al een begin van dit jaar eigenlijk ook gezegd: Weet u nog de actie die er toen kwam vanuit de gemeente in Jakarta? Die zei: We willen wat doen. En toen vroegen ze: Heb je een project? En toen had ik het echt op mijn hart. Ik denk dat wij wel iets moeten gaan doen straks richting AZC, vluchtelingen. Want het zijn twee verschillende groepen, hè. In AZC zitten meestal mensen die al bezig zijn met hun statusaanvraag en dergelijke. Die hele procedure, en dat duurt lang. En vluchtelingen zijn op dit moment al die mensen die gewoon Nederland binnenkomen. En die moeten misschien nog eens een keer in een AZC belanden. Wel, ik geloof dat het meest fundamentele antwoord, als je mij vraagt of wij iets zouden moeten doen... ...is, het, is omdat het Gods wil is om iets te doen naar de vreemdeling ik denk niet dat je als christen daar een keuze in hebt ik denk dat je als christen moet luisteren naar het woord van God en luisteren naar de stem van de geest en weet dat God achter deze, al deze dingen uit hij is God en hij blijft God en het zendingsveld komt nu op onze stoep te staan in die land is het heel moeilijk ...om zending te bedrijven. Een zendingsveld komt nu gewoon naar ons toe, dat is duidelijk. En God wil dat we, dat we heel goed omgaan met vreemdelingen, migranten, vluchtelingen... ...en dat we ze helpen. En dat we ze behandelen... ...luister goed naar mij... ...alsof het onze eigen broeder en zuster betreft. Ja... Dat is soms wel lastig, hè? Maar zo kunnen we ze winnen. Weet je, wij hebben vaak gemerkt, hoor je en ik, dat uh, uh, moslims mensen zijn die echt heel serieus naar God zoeken. Misschien nog wel serieuzer dan christenen. In het algemeen zijn het mensen die echt naar God zoeken. God willen leren kennen. Niet het systeem. Niet de religie, maar de mens zelf. Zij willen geloven. Het is in Indonesië zelfs zo dat... ...ja, dat is toch ook makkelijk voor zendeling... Daar, ...in Indonesië is er een wet... ...de Pancasila of de principes van het volk... ...en in de Pancasila staat dat alle Indonesiërs... ...een geloof moeten hebben... Dus plaats voor, uh, voor, voor uh, humanisme en dergelijke. Ja, dat, dat is er eigenlijk niet. Je moet één van de vijf hoofdgeloven, moet je hebben. staat zelfs daar, dat is wel weer gevaarlijk... maar goed, het staat zelfs gewoon in je paspoort. En ze zijn heel serieus. Er wordt op dit moment daar wel eens evangelisatiediensten gehouden. Ja, moet je nagaan, in dat grote land. Op open velden... En weer de wijsheid van God. Hè? Dat kennen wij niet. En wij hebben er allerlei kritiek over natuurlijk. En allerlei onze eigen ideeën. We zijn zo Westen, zitten wij in elkaar. Dat snappen wij toch niks van. Maar de wijsheid die die mensen daar hebben. Om op dit open veld. Waar gewoon tig, tig duizenden mensen komen. Om aan één kant een afgeschermde gedeelte te maken. En tegen al die mensen daar komen. Waarvan ook vele moslims. Om gewoon te zeggen van. Als jullie je gebedstijd wil doen... ...we hebben een plekje ervoor gemaakt. Achter dat scherm. Daar mag je gewoon naartoe. Bid dan vijf keer. Maar als je dan hier terugkomt... ...dan vertellen wij jullie meer over Jezus. Oh, halleluja. Ik vind dat zo mooi. Hè. Wij als Nederlanders gaan daar gelijk stijf staan. Hoe kan dat wel... Maar daar hebben ze gewoon een hele andere instelling. Ze willen die mensen winnen. Ze willen weet, laten zien wie de profeet Jezus, de profeet Isaac is. En wat kunnen wij van heel veel van leren. En heel veel mensen komen daar tot geloof in de Heer Jezus Christus. Het is zelfs zo dat in Mirjava, uh, Jok Jakarta, Solo, daar komt onze zoon uh, vandaan schijnt het zo te zijn dat nu bijna de helft van de bevolking christen is geworden. Dat is toch ongelooflijk? Nou, dat wordt niet hardop genoemd, omdat dat heel negatief is voor de statistieken. En de statistieken wil men nog graag uh, ja, goed laten klinken in dat land. Hè, en uh, heel bijzonder wat God daar doet. Nou, Mozes kondigt dus aan dat hij eigenlijk zelf een vreemdeling is in een vreemd land. En, uh, en dat hij dus gastvrij is ontvangen. in Midian. gelukkig, toen hij dus die, uh, die man had doodgeslagen, moest hij dus uh, als vluchteling wegvluchten. En werd gastvrij ontvangen in dat land. Ontmoet hij zijn vrouw, uh, <tossimus> Jetro's dochter, Zippora. Mooie naam, als ze nog een meisjesnaam zoekt. En die zouden met Mozes. En hier komt het punt eigenlijk wat ik wil maken: dat mensen van geloof, dat zijn wij, dienen een God, wij dienen een God die voor gastvrijheid staat. Eén van de principes die God kent, is gastvrijheid: voor alle mensen. In ons brochuretje wat u straks ziet, ziet u daar team gastvrijheid. Maar we hebben er nog niemand voor in de gemeente. <lacht> Blijkbaar zijn er nog geen mensen die daar iets voor voelen. Maar dat willen we namelijk hier ook in dit gebouw. Gods liefde en gastvrijheid laten ervaren. Waarom? Omdat wij geloven dat dit een Bijbels principe is. Gastvrij zijn. Nou toen Mozes later op de Sinaï de wet van God kwam brengen naar zijn volk en ook die voorschriften daar werden daar ontwikkeld die bij die wet hoorden en gaf hij ook een, een hele duidelijke aanwijzing hiervoor in Exodus 22 vers 21 gaan we even lezen met elkaar Exodus 22 vers 21 daar staat de volgende tekst poing komt ie Vreemdelingen mag je niet uitb uitbuiten of onderdrukken. Hetzelfde eigenlijk als die, die we net gelezen hebben. Want jullie zijn zelf vreemdelingen geweest in Egypte. En dan in hoofdstuk 23 vers 9. Die bedoel ik eigenlijk. Vreemdelingen mag je niet uitbuiten. Jullie weten immers hoe het voelt om vreemdeling te zijn. Omdat jullie zelf vreemdelingen zijn geweest in Egypte. Je weet trouwens overigens... hè? ...dat ons Egypte, geestelijk gezien... ...was ons leven zonder God. Ja? Uit daaruit zijn wij getrokken. Zijn wij weggehaald, gelukkig... ...door de liefde van Jezus. We hebben Jezus ontmoet. <tacht> en uh, ja, het is jammer genoeg... <tacht> ...om te zeggen dat de eerste en meest fundamentele onderbouwing... Uh, deze onderbouwing moet zijn. Je zou zeggen dat wij mensen uit onszelf al gastvrij zijn. Wie is wel eens bij Indonesische mensen thuis geweest? Ah, kom maar. En toen kreeg je een kopje koffie met een koekie. Nee? Wat kreeg je toen? Wat kreeg je toen? Eten hoor ik hier aan deze kant. Ja... Wow, daar kunnen we nog wat van leren. Gelukkig zijn die mensen onder ons. Hè. Daar, daar wordt gastvrijheid getoond omdat er direct... Hè, moeder, de vrouw gaat direct naar de keuken. Zeg, heb je trek? Nou, mijn moeder was zo'n moeder. En als ik dan wel eens s'avonds laat thuis kwam, toen ik een tiener was... Toen dacht ik, oh, nou krijg ik uh, op mijn dak. Ik ben stout geweest. En nou krijg ik vast uh, flink te horen dat ik dat niet mag zo laat thuis komen. En ik kwam mijn moeder, die stond op me te wachten. En die zei, Peter, en dan niet van, waar ben je geweest? Die zei, Peter, heb je nog trek? <lacht> en als ik dan ja zei, ging zij nog even glauw een bordje eten voor me maken. Ja, dat is gastvrijheid. Nou, in het Midden-Oosten begrijp ik dat je niet alleen maar te eten krijgt, maar het echte gastvrijheid ook is van... dat je mag blijven slapen. Ja, toch? Freda? Ja? Je moet hier gewoon blijven. Ja? Oh, jongen, jongen. Nou ja, kopje koffie... koekie. Daar doen wij het dan mee af in Nederland, toch? Maar God bedoelt iets veel meer... met gastvrijheid dan een kopje koffie... met koekie. Hè? Dat moeten we ook doen. En dat kunnen we ook doen. Maar God ziet... De nood van, van die vluchteling, van die mens die op drift is. Hij kent niet alleen hun juridische status, daar maken wij ons vaak heel druk om. En misschien is dat ook wel belangrijk in onze staatsinstelling. God kent dat ook. God weet dat. Hij maakt zich ook niet druk om hun economische situatie, nou, daar maken wij ons wel druk om. We hebben we allerlei meningen over? God maakt zich druk om hun hart. En doen wij dat dan ook? Doen wij dat dan ook? Begrijpen we dan misschien met elkaar van achter al deze warrigheid. En natuurlijk kun je er allerlei meningen over hebben, Maar achter deze warrigheid hebben wij ook dat hart van God. O Heer zou we misschien een zegen kunnen zijn voor iemand... die op zoek is naar u. Het Nieuw Testament spreekt er ook over. Romeinen 12, vers 13. Staat, Bekom er staat, bekommer u om de noden van de heilige. Wees gastvrij. Gastvrijheid was een heel belangrijk iets. 1 Petrus 4, vers 9 en 10. Wees gastvrij voor elkaar, zonder te klagen. Laat ieder van u... De gave die hij van God gekregen heeft, gebruiken. om de ander daarmee te helpen. Zoals het goede beheerders van Gods veelsoortige gaven betaalt. En nog een andere, Hebreeën 13, vers 1 en 2. Houd de onderlinge liefde in stand. Houd de gastvrijheid in ere. Want zo hebben sommigen, zonder het te weten, engelen ontvangen. Oh, halleluja. Ik zoek voor woensdagavond nog een, uh, een gezinnetje waar ik kan aanschuiven. Ik ben geen engel, maar uh, voor degene die nog plek heeft, laat het me maar eten. Nee, ik ben geen engel, maar geen grapje hoor. Oh, daar zie ik al een hand. Ik heb uw hand gezien, zuster. En een andere keer kom ik bij u, broeder. Maar dat is wel wat God ons opdraagt met elkaar... ...om in liefde en gastvrijheid ons uit te strekken... ...naar de vreemdeling die zich bevindt in een vreemd land. Nou, natuurlijk zijn we als kerk... ...en ik ben bij een bijeenkomst geweest van het COA... ...in, in Driebergen, dat was bij ons samen met de, ...ook met, met de EA, dat heet nu geloof ik Missie, Missie Nederland. Van wat... Horen wij te doen. Het zal toch niet zo zijn. dat de hulp en de liefde die wordt aangeboden. eigenlijk door de maatschappij wordt gedaan en niet door de christenen? Dat zou toch verschrikkelijk wezen? Wij stonden bekend als een christelijk land. Wij stonden bekend vanwege onze christelijke roots. dat we altijd onze armen uitstrekten naar mensen in nood. Wij stonden bekend dat als er een landelijke actie werd gehouden, een inzamelingactie, dat per persoon in Nederland veel werd gegeven. Maar dat komt vanuit onze christelijke principes vandaan. Nou is ons land minder christelijk. En nou zien we dat ons hele land in beweging ko komt. En zou de kerk daar niet bij voorop moeten lopen? Ik weet nog goed dat het een tsunami er was. Weet jullie dat nog? Hè? En eh, honderdduizenden mensen verloren hun leven, ook onder andere in Sumatra, Aceh. En eh, wij hebben Convoy of Hope binnen onze kerken, dat is een noodhulporganisatie. Eh, Die zitten nu overigens ook in Bulgarije en in Griekenland, dus aan de buitengrens van Europa, om daar te helpen. Maar goed... Eh, daar ging echt, kwamen er kwamen echt honderdduizenden mensen om. Honderdduizend geloof ik alleen al in het AC. En ik ben daarheen gegaan drie jaar later. Omdat wij daar drie schoolgebouwen opnieuw hebben gebouwd. Uh, met onze organisatie, met onze kerk. En uit Nederland was er geloof ik ongeveer 160.000 of 200.000 euro gegeven. Uit Europa meer dan een miljoen. En wereldwijd in deze organisatie als gezamenlijke kerk heel veel. Drie schoolgebouwen hebben we compleet opnieuw gebouwd. Ja, in sommige volledige moslimdorpen. Maar ik heb met die mensen gesproken. Ik heb ten eerste gevraagd, wat hebben jullie meegemaakt? Toen die tsunami kwam, hoe ging dat? Vreselijk. Om te horen, twee mannen, die woonden naast elkaar, twee vissermannen. De een was in zijn bootje op zee en de, de ander was thuis... Die thuis was, die heeft kunnen rennen. Ja, hoe, hoe lang moet je en hoe ver moet je niet weten. Maar op een gegeven moment spoelde het water over hun knieën heen. Maar heeft zijn gezin kunnen redden. die andere man was in zijn kleine bootje op zee. Werd natuurlijk door de golf opgetild. Maar toen hij thuis kwam, was zijn hele gezin omgekomen. Kon ze zelfs niet meer terugvinden. Deze twee mannen waren daar aan het metselen. Samen weer hun twee huisjes naast elkaar... En ik heb ze geïnterviewd. En toen vertelde ze, hij zegt, weet je, de eerste mensen die ons hier kwamen helpen, dat waren christenen. Niet onze eigen mensen. Want die durfden eigenlijk niet aan dat oordeel van God te komen. Maar de eerste mensen die hier kwamen, waren christenen. En dat vergeten we nooit. Ik hoop dat wij dat samen straks met elkaar kunnen betekenen. Dan gaan we natuurlijk, we gaan, we gaan, we gaan horen wat de regels erover zijn. We gaan horen wat wel kan, wat niet kan. Dat gaan we allemaal horen. En we gaan kijken waar wij inpassen en wat we zouden kunnen doen. Ik wil eindigen met een brief. Ik wil Marja vragen mij te helpen. Deze brief kreeg ik van een collega uit het Midden-Oosten. Een voorganger. Uit een van deze landen. En Marja gaat me helpen die te vertalen. Hè? Ja. Deze microfoon even. Doet hij het? Oké. Okay. Ja. Dus het is van een voorganger uit het Midden-Oosten. Uit een van die landen. Hij zegt: We are very. We, are in a very of time.
1: We zitten in een hele kritieke periode.
0: Concerning the refugees flooding into your
1: Wat betreft de vluchtelingen die je land binnenstromen.
0: Uh, you have
1: a Je hebt hier een gouden gelegenheid.
0: You it or lose it.
1: Je kiest ervoor of je verliest het.
0: And lose
1: en dan verlies je Europa voor, voor eeuwig. De families, families die bij jullie aan de kusten aankomen zijn helemaal gebroken.
0: They are and needy.
1: Ze zijn verwond en ze hebben nood.
0: A warm may their
1: Als jullie hen een warm welkom geven, dan zullen hun vooruitzichten veranderen.
0: Will their en, in no time.
1: en zal hun geloof in, no, in geen in een momentje veranderen.
0: They are from the of islam.
1: Ze zijn de tirannie van de Islam hebben ze ontvlucht
0: And are in real about their en
1: hebben echte uh, worstelingen over hun overtuigingen.
0: They grew up with the of being the best
1: ze zijn opgegroeid met de mentaliteit van wij zijn het beste land, de beste natie
0: en best en
1: we hebben het beste geloof
0: over. Uh, of all the earth.
1: van de hele wereld.
0: And our brain was that all others are lost.
1: En ze zijn gehersenspoeld... en denken dat alle andere mensen verloren zijn.
0: They were never allowed to think or doubt.
1: Ze zijn nooit... Uh, het is hen nooit toegestaan... om na te denken over hun geloof... of hun geloof in twijfel te trekken.
0: It all came down from God.
1: Het is allemaal... de islam kwam allemaal van God...
0: Now it is time to act.
1: Maar nu is het de tijd om te handelen.
0: The real this time.
1: Nu is het een tijd om uh, de, een kruistocht te gaan houden met de echte wapenen. Use Gebruik gebed. Faith. Geloof.
0: Evangelism.
1: Evangelisatie.
0: Social aid. Uh,
1: sociale hulp.
0: En veel, veel love.
1: En een hele, hele bol liefde.
0: Moslims
1: ja, zijn slachtoffer
0: van de Islam.
1: Ze hebben iemand nodig om hun ogen te openen en hen te bevrijden.
0: You don't need to send
1: Je hebt helemaal niet meer nodig om zendelingen uit te sturen.
0: Are at your
1: Zij komen bij jou aan de deur. Bouw een relatie met hen op. familie per
0: familie. Laat
1: hen het echte gezicht van het christendom
0: zien. Het
1: christendom dat God aanbidt in de
0: geest. Niet
1: het christendom van idolen, van afgoden. Het christendom van families die toegewijd zijn aan God.
0: Niet
1: dat christendom dat immorele
0: waarden heeft. Het
1: christendom dat de Heilige Geest demonstreert. <coughs> In praktijk. And,
0: yeah, and not the of
1: en niet het christendom van die lauw, warme kerken.
0: The of the old, Europe.
1: Maar het christendom van dat oude, <coughs> opgewekte Europa.
0: Not the Europe of Atheism.
1: Niet het Europa van het atheïsme
0: Our Lord is still on the throne.
1: Onze God is, still op, is nog steeds op de troon. Zit nog steeds op de troon.
0: Do not onderschat niet
1: de, uh, het lage percentage van mensen die nu op dit moment naar je land komen.
0: They will the ma very soon.
1: Zij zullen binnenkort, zeer kort, een, een meerderheid vormen.
0: Ze don't niet to, to, they don't have to preach Islam
1: zij hoeven de islam niet te prediken
0: They don't have to fight.
1: zij hoeven niet
0: meer te vechten
1: de meeste van jullie hebben een kind en een hond
0: Their families have six or seven hun
1: families hebben zes <coughs> of zeven kinderen
0: It is a
1: dat is een strategie
0: be de vrouw is zo so devieus.
1: Ja, wees gewaarschuwd want de vijand is heel verraderlijk.
0: One of our old famous Arabic poets once wrote.
1: Eén van onze beroemde Arabische poëten schreef.
0: The Christianity, oh no, no sorry. Um, hij schreef if you see the teeth of the lion.
1: Als je de tanden zodra je de tanden van de leeuw ziet.
0: Do not ever think that the lion is smiling.
1: Denk dan niet dat die leeuw aan het glimlachen is.
0: Muslims are not our enemies.
1: De moslim is niet onze vijand.
0: They are our beloved brothers in, in humanity.
1: Ze zijn onze geliefde broers in menselijkheid.
0: With many wonderful Middle East habits.
1: Met een heleboel geweldige Midden-Oosterse gewoonten.
0: They are generous in hospitality. Ze
1: zijn heel gastvrij.
0: Merciful to the poor.
1: En um, genadig voor de armen.
0: And emotionally Tied to their families and communities.
1: En emotioneel echt gebonden aan hun families en hun, en hun groepen, hun uh, leefgroep.
0: Hurry up and take care of them.
1: Schiet op, jongens, en zorg voor ze.
0: Before they embrace islam.
1: Voordat ze de islam gaan omarmen,
0: The history will witness one day.
1: de geschiedenis zal ons één een keer, een keer gaan leren.
0: That God in His wisdom in zijn have sent to you,
1: naar jou gestuurd heeft,
0: the hungry to give them meat,
1: de hongerigen gestuurd heeft om ze vlees te geven, the
0: thirsty to give them a drink,
1: de dorstigen om ze te drinken te geven, the
0: stranger to take him in,
1: de vreemdeling om hem binnen te halen,
0: and the naked to clothe them,
1: en de naakte om hen kleren te geven.
0: How do you respond? How Sommige
1: mensen zullen zeker, zeker weten uh, um, ben... misbruik ja,
0: van je maken. Ja,
1: maar anderen zullen verliefd worden op jouw God.
0: Break the language barriers.
1: Verbreek die taalbarrières. En
0: gebruik Arabic-speaking Christians in your countries.
1: And gebruik toegewijde Arabisch sprekende Christenen in je land.
0: Break the culture barriers.
1: En verbreek dan die culturele barrières. And
0: try to understand a Muslim's mind.
1: En probeer en het het denken van een moslim te begrijpen.
0: Break the long-distance barriers and ask to help, ask the help of some outreach teams.
1: Ja, als er hele grote uh, verschillen of afstanden zijn tussen jullie, vraag dan de hulp in van een team.
0: From the Arab world,
1: van de Arabische wereld.
0: You have a wonderful opportunity.
1: Want nu heb je een geweldige gelegenheid.
0: I beg you,
1: Ik smeek het jullie. To
0: open your eyes before it becomes too late.
1: Om je ogen te openen voordat het te laat is.
0: A burden pastor in the Middle East.
1: Uh, ...geschreven door een... Uh, paaster in het Midden-Oosten... ...die een grote last heeft voor... ...deze zaak.
0: En, en deze brief is tot mij gekomen... ...via een zeer betrouwbare bron. En ik... ...ik ben hierdoor aangeraakt. En ik ben door aangeraakt... ...door het getuigenis... ...van onze broeder en zuster... ...die hier vanmorgen uh, hebben getuigd. En er zijn nog wel enkele anderen... Ons, ...onder ons midden ook... ...die uit het Midden-Oosten komen... Maar wat gaan we ermee doen? Wat voor soort kerk zijn wij? Zijn wij een kerk die het hart van God laat zien? Ja, maar we lopen een risico. Ja, dat lopen, ja, we lopen een risico. Daar gaan we ook nog over praten. Hoe kunnen we hè, onszelf beschermen tegen misschien situaties waar er mogelijk misbruik van ons wordt gemaakt. Dat werd ook in Alkmaar gedaan. Ik weet het nog wel. Ook heel pijnlijk. Pijnlijke dingen. Maar ondanks dat willen we toch het principe van het hart van God. Liefde, gastvrijheid, het gezicht van Jezus, het hart van God, niet bij hen weghouden. We weten niet wat voor mogelijkheden hier, we hier krijgen, maar laten we er klaar voor zijn. We hebben in ieder geval een vertaalsetje. Hè? We kunnen dertig mensen in drie verschillende talen kunnen we mee laten genieten. Maar we kunnen ze koffie geven. En misschien wel meer alleen maar dan koffie met een koekje. Maar dat komt wel tegen die tijd. Ik ken één gemeente. Uh, uh, dat is niet hier geweest, maar in een ander land. Die heeft gewoon tegen de burgemeester gezegd. En ik heb uh, 1 november geloof ik, of zoiets, of 3 november... ook een uh, lunch met andere leiders, met de burgemeester. Vergeef ons een huis... Van een van deze mensen. Van een van deze gezinnen. En als kerk willen we dat hele huis inrichten voor hen. Wat een idee hè. Doe iets. Laat iets zien. Maar ook wat voor mogelijkheden krijgen. we. Maar het begint bij ons. Begint bij jouw hart. Begint bij mijn hart. En natuurlijk. We zullen heel voorzichtig zijn. Maar ik bid dat die, die gastvrijheid die van God uitgaat. Dat dat in ons hart gaat borrelen. En als je zegt van hé, hey, dat wil ik eigenlijk ook nog wel in onze eigen gemeente, ook nog wel eigenlijk tot ontwikkeling zien te komen. Ik wil wel in zo'n team. Nou meld je dan bij mij of bij uh, andere oudsten of misschien bij Daphne, die uh, helpt mij. Want uh, dat team, uh, dat bestaat nog niet. Ik heb er een hart voor, maar het is er nog niet. Uh, er moeten een paar mensen zijn die daar een hart voor hebben. Die warmte van God kunnen laten zien. Maar gewoon ook aan onze eigen mensen. Maar ook aan de vreemdeling. Zorg gaan staan met elkaar. Het is een heel andere dienst geworden dan dat ik officieel gepland had. Maar die preek die komt nog. Een andere, heel andere preek. De titel van die preek was Hoe word ik snel rijk. Maar die komt dus nog wel. Maar die is ook, er zit een dubbele bodem in hoor. Let op. <laughs> Zullen we elkaar een hand geven met elkaar? Wij willen, laten we de Heer vragen om, om zo'n gemeente te zijn en ons te helpen. We weten, we weten ook niet precies hoe we dat in gaan vullen, weten We nog niet. Maar ik heb wel op mijn hart dat wij iets gaan zien. Iets gaan we laten zien van het, van het hart van, van God. Van het gezicht van Jezus. Van werkelijk God kennen. Van werkelijke aanbidding van werkelijk God aanbidden in geest en aan waarheid. En niet alleen maar een traditioneel uh, of een, een, een Hollywood-christendom... Uh, wat in hun gedachten vaak is. Vader, wij komen tot u. Dank u wel voor de lessen in uw woord. Heer, waarin wij zien dat het gastvrij zijn... dat het uit uw hart voortkomt. Heer, en dat we ook zien dat Mozes er al over spreekt. Maar als zoveel andere teksten die ik nog allemaal niet genoemd heb. Tot in het Nieuw Testament. Heer, waarin de zorg voor elkaar. Maar ook het elkaar een hand toereiken. Een arm zijn om elkaar heen. Heer, dat dat te maken heeft met uw hart. Heer Jezus, dat u bent gekomen naar deze wereld om ons in te sluiten in uw armen. Heer, we kunnen dat bijna niet vatten. En nu mogen wij ook meewerken om samen dat koninkrijk van God op te bouwen. Heer, en er komen straks veel mensen op deze kant op... en we weten niet precies hoe dat allemaal zal gaan. Maar ik bid, Heer, laat ons zo gemeen te zijn met elkaar. Met een hart voor de vreemdeling die zich bevindt in een vreemd land. Heer, zoals Mozes. Heer, hij wist eigenlijk bijna niet meer tot welke cultuur behoor ik nou eigenlijk. Al wist hij wel, Heer, dat hij een jood was... Heer, maar opgegroeid in een heidenspaleis. Gevlucht naar Midian. Waar hoor je nog bij? En zo zullen heel veel mensen hier zijn. Onzeker. Onzeker over wie ze zijn. En onzeker over hun toekomst. Dan bid ik Heer dat ze het hart van God mogen ontmoeten. Dat ze een andere God mogen ontmoeten. Een andere kant van God. Zoals zij het zich voorstellen. Maar zoals wij het kunnen laten zien... Die de God van Israël is. Van, is van Abraham, Isaac en Jacob. De vader van de Heer Jezus Christus. En dat we die God aanbidden. Door de Heilige Geest. Heren, zo bid ik dat onze gemeente gebruikt mag worden. Maar ook in ieder van ons werk in ons hart, Heer. Wat wij zouden kunnen doen als het gaat om gastvrijheid. Dank u voor Zoveel momenten van gastvrijheid die ik zelf al heb mogen ervaren in deze gemeente. Maar Heer, u gaat ons verder brengen. U bent met ons bezig. Heer, om ook naar buiten uw gastvrijheid, uw hart te laten zien. Zo bid ik een zegen over ons allen. Wilt u het verder uitwerken? Wilt u nieuwe liefde geven? Wilt u angst en vrees wegnemen? Wilt u nieuwe contacten geven? Mogelijkheden? In deze stad zit. Heer, dat wij een kerk mogen zijn, een gemeente mogen zijn... met geestelijke invloed in deze stad. Heer, zodat we ook, ook op dat terrein... daar waar misschien deze stad zich zal afvragen... wat komt er op ons af? Heer, dat we daar tussen mogen staan. Met de zekerheid. Heer, dat wij U gezonderen zijn. En dat we een boodschap hebben. Dank u, Heer Jezus. Wilt u dit uitwerken in onze harten. We bidden op dit moment voor Syrië en de Syrische vluchtelingen. Heer, we bidden voor hen die op dit moment in Jordanië zijn, honderdduizenden. Heer, we bidden voor uh, andere landen, Irak op dit moment. Heer, en waar zoveel nood is, zoveel angst is. We bidden voor Iran. Heer, we bidden voor Turkije. We bidden voor Israël, Heer, die daar midden tussen zit. En waar je op de Golanhoogte de kanonnen kunt horen van Isis. Heer, we bidden voor Egypte. We bidden voor de Noord-Afrikaanse landen. Heer, we begrijpen niet precies wat er allemaal gebeurt. We weten alleen dat u God bent. U bent God, heren. En wij eren u. En wij vertrouwen u. Dat u uiteindelijk de grote regisseur bent. Dank u, heer Jezus ons zo zegenen en gebruiken en stel ons ook tot zegen voor elkaar in de naam van Jezus in de naam van Jezus in de naam van Jezus halleluja we gaan zo deze dienst beëindigen maar ik wil toch een uitnodiging doen misschien is hier vanmorgen iemand die zegt uh, ik voel me hier eigenlijk een vreemde waar hebben jullie het eigenlijk allemaal over? Waar gaat het allemaal over? Ik voel me, ik voel me niet... Dat zou ik zeggen, ik hoop dat je je thuis gaat voelen. En misschien moet je de eigenaar van dit huis ontmoeten. En dat is Jezus Christus. En die willen we graag aan je voorstellen. Kom dan naar voren zo. Ga ik zo met je in gesprek of ook met iemand anders... en gaan vertellen wie Jezus is... Maar misschien zijn er ook mensen die zeggen van, uh, ik, mijn hart gaat er wel naar uit. Maar ik, ik, ik heb ook last van die, die zorgen, die angst. Wat gaat er niet allemaal gebeuren? Mag je ook komen. Gaan we samen bidden. Hè? Gaan we onszelf samen versterken. In de Heer. Amen. Amen. Prijs de Heer. Ik wil uh, vragen, wil jij nog voorkomen af te sluiten? Arenda.
2: Ik wil nogmaals wijzen op komende donderdag... bijeenkomst om na te denken met de gezamenlijke kerken in Zutphen... hoe we een rol kunnen spelen om te helpen voor de vluchtelingen die komen. Dus komende donderdag om acht uur in het gebouw van het Leger des Hels... wel van harte welkom. En ik wil afsluiten met een zegen. Wil ons dus het gebedsteem misschien al naar, naar voren komen? De mensen die waarvoor Peter net een oproep heeft gedaan... of misschien wil je sowieso komen om te bidden, kom naar voren. Om samen met het gebedsteam te bidden. We afsluiten met de zegen uit 2 Korinthe. Zat de genade van onze, onze Heer Jezus Christus, de gezalfde Messias, zijn genade en de liefde van Zijn en onze Vader en de gemeenschap, de eenheid van de Heilige Geest, zij met u allen. En laten we ook inderdaad vanuit die zegen gaan om samen met elkaar de grote oogst die er is. Waar de Joden denken aan de oogst die al binnen is gehaald van het land. Maar de grote oogst die is nog steeds bezig om opgehaald te worden. En wij kunnen een, een, een hulp zijn, een samenwerkingspartner met de Heer... om deze oogst binnen te halen onder deze mensen waar we het net over hebben gehad. Onder de vluchtelingen die zo'n bloedend hart hebben. Vader, dank u wel dat u hier was in, uw, in ons midden. Dat u gesproken hebt hier, omdat u uw eigen hart hebt geopenbaard aan ons hier. Uw hart voor de vreemdeling. En dank u wel, Heer, dat wij, dat wij geen vreemdelingen zijn meer... maar dat wij uw kinderen zijn geworden. En help ons, Heer, om al deze mensen die op ons afkomen, heer, die mensen die we tegenkomen, ook de mensen die misschien al lang in onze straat wonen... maar ook de nieuwe mensen die we ontmoeten. Heer, help ons, Heer, om ze van u te vertellen. Om uw liefde door te geven, op welke manier dan ook, Heer. Is het in woorden, is het in daden, in allebei. Heer, dat die grote oogst, Heer, voor u binnengehaald wordt... En we samen met elkaar u ooit zullen gaan ontmoeten op de dag dat u komt, Heer. En die dag, die komt snel. Dank u wel, Jezus. Dat u met ons meegaat de komende week. Om dit in ons hart wil uitwerken. Want het is uw hart. Dank u wel. In Jezus' naam. We zingen nog een lied. En daarna bent u van harte welkom. Of ondertussen te gaan om de koffie te gaan drinken. Mekaar te ontmoeten. En heel graag tot volgende keer weer.
0: Wat een wonder dat ik meewerken mag in uw Koninkrijk, dat ik meewerken mag en ik u van dienst kan zijn met eigen hand.